0: Amém queridos? Bom, vamos abrir a palavra de Deus, Mateus no capítulo 13, nós estamos falando sobre as parábolas que revelam o reino de Deus, Mateus no capítulo 13, nós vamos ler hoje do verso 47 até o verso 51, perdão, até o verso 50... até o 51, exatamente, Mateus capítulo 13, do verso 47 ao verso 51, mais uma parábola que fala sobre o reino de Deus diz assim o texto, palavras de Jesus, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie e quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia E assentados, escolheram os bons para os cestos E jogaram fora os ruins Assim será no fim dos tempos Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa Ali haverá choro e ranger de dentes Verso 51 Então Jesus perguntou Vocês entenderam todas estas coisas? E eles responderam o quê? Sim Vamos só até aí Depois a gente vai continuar no próximo encontro a finalização desta parábola, uma rede de pesca bastante sugestivo para nós, através deste texto, Jesus nos traz uma boa e uma má notícia. O que, é que você quer que eu conte primeiro? A boa ou a má? geralmente quando a gente pergunta isso para as pessoas, elas dizem, conte a má primeiro, não é? E a parábola traz uma boa e uma má notícia, essa parábola representativa do reino, é semelhante a uma anterior contada por Jesus, e portanto são chamadas de parábolas gêmeas, que é a parábola do trigo e do joio, você vai perceber que Jesus retorna a um assunto que para Ele é de fundamental importância, daí a sua recorrência, daí a necessidade de Ele retomar esse tema, falando novamente sobre tempos finais e sobre o ajuste de contas. Aliás, há muitos registros de Jesus, você vai perceber essa parábola ela faz parte do chamado fator M, que é uma parábola contada só por Mateus, e você vai perceber que Mateus coloca esses grupos de ensinamentos de Jesus, e há pelo menos quatro grupos de ensinamentos de Jesus no livro de Mateus, sobre os últimos tempos, a gente vai ver isso mais lá adiante, e aqui mais uma vez, usando a parábola da rede, Jesus é explícito, e começa a detalhar mais uma vez o que é que vai acontecer nos tempos finais nos dias da consu... No dia da consumação de todas as coisas E ele usa esse elemento muito comum da época A rede Comum na mão daqueles homens e de alguns dos quais eram seus discípulos A palavra rede em grego não é a tarrafa, não é aquela rede pequena Que o camarada joga e pega um círculo de peixes É o que aqui na Bahia a gente chama de rede de calão Vocês já devem ter visto isso Um grupo de pescadores fica na praia E eles pegam a ponta da rede E ficam segurando aqui na praia A rede é bem extensa, bem larga E é muito comprida a parte de baixo delas tem chumbo, tem peso, a parte de cima tem aquelas boiazinhas, que eles usam aqui no nosso caso de isopor. Então alguns pescadores ficam na praia segurando a ponta da rede, e outros saem remando uma canoa, uma pequena embarcação, e saem, passam as ondas e vão saindo no mar aberto vão lá fora e isso a rede vai sendo jogada vai sendo desdobrada de cima do barco e vai sendo jogada na água e eles dão uma volta enorme vão lá fora trazem, voltam e quando eles vão chegando de volta fazendo essa espécie de ferradura quando eles vão chegando de volta vários homens estão aguardando aqui, então juntam pescadores deste lado e daquele lado até que o barquinho traga a outra ponta da rede e aí eles começam a puxar e é um trabalho exaustivo, difícil, pesado Eles vão até a água quase no pescoço E vão puxando, e puxando, e puxando aquilo Máximo que eles podem E a malha dessa rede é uma malha fina Então ela sai recolhendo tudo o que tem pela frente E vem peixes bons, e vem peixes pequenos, ruins Vem peixes que não são apropriados ao consumo quem aqui já ouviu falar em baiacu? Tem japonês que come. Mas geralmente é um peixe que, quando o pescador pega, já joga logo na água. Porque não serve então eles jogam essa rede, essa rede dá a volta e traz aquele monte de peixes, e no meio dos peixes, grandes e pequenos, bons e ruins, vem galhos de, 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 ar, de, de plantas, marinhas, vem outros objetos, vem lixo, vem tudo que você pode imaginar, aquela rede vai, acolhe tudo e traz tudo para a praia, quando chega na praia, os pescadores começam então a fazer a separação. Esta grande rede Significa o reino de Deus Antes do acerto de contas É o reino Na sua totalidade E é importante perceber Que nesta rede Grande Estão aqueles que pertencem De fato ao reino de Deus mas estão também aqueles que apenas margeiam este reino aqueles que apenas estão dentro dele mas não fazem parte dele estão nele mas não estão engajados e envolvidos o suficiente não há um compromisso com este reino são aqueles que estão dentro deste reino, por questões sazonais, ocasionais, ou às vezes por interesse, interesses pessoais, ou empurrados pela cultura, pela criação, pelas tradições familiares, a rede ia passando, e a mãe agarrou na mão do filho e puxou para cá, e Ele está dentro, mas Ele diz assim para a mãe, me larga, me deixa, é sua vida minha mãe, é sua fé minha mãe, me deixa sossegado, mas Ele está ali, Ele foi colhido, e Ele está vindo, por conveniência, por tradição familiar, por interesse, por acaso… Foram acolhidos, foram abraçados. Porque o reino não dispensa ninguém. Nesse momento em que ele é a rede. Nessa etapa do reino. Todo mundo é colhido. Aí vem a boa e a má notícia. A boa notícia é que no final... Os pescadores, que são os anjos de Deus, tomam alguns e colocam nos cestos. E a má notícia é que eles vão tomar outros e vão jogar fora. A boa notícia é a eternidade no céu para alguns. A má notícia é a realidade deste lugar. Que Jesus declara como fornalha acesa Uma viva representação do que é o inferno Do que é a separação eterna de Deus Nós temos no nosso imaginário uma ideia do que seja o inferno Mas o inferno antes de ser um lugar É esse estado terrível, tenebroso de separação eterna Eterna de Deus Uma triste realidade para outros Que noção nós temos sobre esse assunto? Eu falo isso irmãos, porque Me parece que a geração de hoje Tende a desprezar esse ensinamento bíblico Ou tende a reavaliá-lo e reinterpretá-lo De uma forma muito adequada ao posicionamento E ao formato de pensamento da sociedade moderna que noção nós temos desses assuntos? Gerações diferentes estão me ouvindo neste momento. Algumas pessoas que têm entre 40 e 80 anos possuem convicções muito sólidas do que a Bíblia sempre ensinou sobre este assunto. Mas aqueles que têm abaixo de 40 anos. Talvez não consigam perceber a real importância e a necessidade de estudar mais sobre isso, de pensar mais sobre isso, de avaliar essa questão de uma maneira mais profunda. Sociólogos dizem que nós estamos vivendo o auge da chamada geração selfie, Ou, para alguns outros, o homem psicológico. É esse momento em que uma teoria que traz uma forte ênfase na felicidade pessoal, na realização pessoal, na autorrealização, as expectativas de que coisas rápidas aconteçam e a tendência a, ouçam isso, emancipação, estão presentes nessa geração selfie. Portanto o que se diz é que as lutas emancipatórias, que são propriedades deste chamado homem psicológico, na verdade, na verdade, não visa libertá-los da opressão, mas sim destruir tudo aquilo que pode gerar autonomia, ou impedir a autonomia e impedir a independência. Fornecendo ao homem O sucesso absoluto o, o, o resultado do prazer imediato O que é que isso gera? Isso gera o que é chamado de liquefação das estruturas sociais padronizadas A favor do que? A favor deste ideal de felicidade individual e instantânea então as gerações de hoje estão o tempo todo perguntando O que é que eu vou ganhar hoje? Que prazer isso vai me dar agora? Que desconforto eu vou me livrar com o que você está falando? Como isso vai me fazer feliz aqui, neste lugar e neste momento? Como é que o seu sermão, pastor Abraão... Vai me beneficiar aqui e agora Para esses, falar sobre eternidade Falar sobre acerto de contas Falar sobre os últimos dias Falar sobre juízo final É realmente um assunto que não lhes interessa Porque o foco não é a eternidade o foco é essa vida, o foco é o preenchimento do coração, das necessidades, da alma, do self é o conforto do ego, isso é o que interessa para essas gerações, mas eu acredito que nós vamos ter aqui a mínima sensatez, ao olhar para esta parábola, de perceber que o que está em jogo aqui é algo muito, muito, muito mais importante, muito superior às nossas opiniões pessoais, ou ao subproduto que nós trazemos dentro de nós, dessa carga geracional, o que está em jogo aqui é a palavra de Cristo, seria mera tolice irmãos e presunção, supor que a vontade de Cristo, é aquilo que moralmente, nós reputamos por bom, ou por ruim, por certo, ou por errado, preste atenção nas palavras que Jesus fala, porque a Bíblia diz que nós vamos dar contas de cada uma delas, o que é que Jesus está falando com essa parábola tão pequenina? Há três aspectos aqui que eu preciso trazer como alerta para todos nós na interpretação, na análise detalhada desta parábola. Primeiro, ela fala sobre a consumação dos séculos, a consumação dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão os do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes, esta é uma pauta importante do cristianismo, faz parte de todas as coisas, os pais da igreja centravam o seu pensamento na e a sua teologia na ressurreição de Jesus, e nos eventos finais propagados pelas Escrituras Sagradas, esta era a base, sempre foi a base de sustentabilidade da fé dos pais da igreja, e daqueles que morreram por causa do Evangelho, os mártires do Evangelho, será que nós estamos atentos aos sinais dos tempos? Que sinais são estes? Eu não vou falar sobre escatologia aqui, aliás o pastor Fábio tem estudado com a juventude toda semana Aspectos muito importantes do livro do Apocalipse, que sinalizam esses sinais Mas quando você olha para toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse Você vai perceber que existem ali pelo menos sete grandes eventos escatológicos que alguns chamam de dispensações, o primeiro deles é a inocência, que vai de Adão e Eva, até um pouco antes da queda, até aquele momento em que o homem toma a decisão de desobedecer a Deus, a segunda dispensação é a dispensação da consciência que vai desde o instante em que o homem peca contra Deus, e os seus olhos são abertos para enxergar o bem e o mal, até o dilúvio, quando Deus decide destruir toda a humanidade, preservando apenas uma família, a família de Noé, período de mais ou menos 1600 anos, depois vem a terceira dispensação, que é chamada de governo de Deus, que dura desde... Noé até a chegada de Abraão O chamado governo de Deus dura ali algo em torno de 400 anos Começa então a quarta dispensação Que é a dispensação da promessa de Deus A promessa que Deus faz a Abraão E que vai de Abraão até Moisés Até a chegada da lei 1500 anos Perdão, eu não tenho aqui o tempo de, desse, desse período Ele é seguido pela quinta dispensação Que é a dispensação da lei Que vem de Moisés até Cristo Jesus Aí sim, 1500 anos De Moisés a Cristo Jesus vem e encerra o período da lei E Paulo ensina em Colossenses Que ele inicia o período da graça Fala isso também em Efésios e a graça se estende desde a morte e a ressurreição de Jesus até hoje. Até os nossos dias. A Bíblia sinaliza então essa próxima dispensação. Nenhuma outra sinaliza apenas essa próxima dispensação. Que é chamada de dispensação da justiça de Deus. É o período em que Jesus irá retornar com os santos. E o anticristo se manifestará, e depois será destruído. Haverá separação no dia do julgamento final, pelos anjos de Deus, com uma realidade fundamentada na justiça de Deus. Como se darão esses eventos escatológicos? Quando isso vai acontecer? Eu vou passar batido por cima mas a gente vai tratar disso mais adiante, quando a gente estiver finalizando lá os últimos capítulos do Evangelho de Mateus. Mas me permita usar alguns textos aqui. Primeiro, a Bíblia diz que os últimos tempos da humanidade, antes desse retorno de Cristo, serão marcados por corrupção e degradação moral do ser humano. Ou seja, a humanidade não vai melhorar queridos Ah vamos militar, pronto Outubro é mês de eleição Agora sim vamos eleger os nossos Os nossos também vão se corromper vamos ter a sociedade ideal, não vai existir, isso não traz falta de esperança ao cristão, pelo contrário, isso alegra o cristão, porque fica evidenciado a verdade bíblica que diz que o mundo inteiro jaz no maligno. E que os últimos tempos serão marcados por um egoísmo ainda maior Por violência redobrada, por tensões, por guerras Se não veja comigo, Mateus capítulo 24 Eu vou ler do verso 3 ao verso 14 Mateus 24, de 3 a 14 diz assim Jesus estava sentado no monte das oliveiras Quando os discípulos se aproximaram dele E em particular lhe pediram, diga-nos quando estas coisas vão acontecer, que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, tenham cuidado, para que ninguém os engane, porque muitos dirão em meu nome, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, está cheio de Cristos por aí, eu sou o Cristo... E enganarão a muitos É necessário que isso aconteça Mas ainda não é o fim Porque nação se levantará contra nação E reino contra reino Haverá fomes e terremotos em todos os lugares Até na Bahia porém todas estas coisas, serão o princípio das dores, vocês serão entregues para serem maltratados, cristãos serão maltratados, e eles os matarão, e vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome ou seja, a proximidade desse dia final, tornará a vida dos cristãos cada vez mais complicada, cristãos sérios, cristãos de verdade, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, muitos falsos profetas se levantarão, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, não é atual o que Jesus escreveu? Não parece com os jornais desta semana, com as manchetes desta semana aquele porém que ficar firme, que permanecer firme até o fim, este será salvo, será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim, eu fico aqui me questionando se esse momento em que a internet vai circulando todo o planeta, e chegando nos lugares mais remotos, é, essa semana passada eu recebi um... um, um Material de divulgação de uma missão que trabalha entre indígenas no Amazonas, uma das tri 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 tribos mais remotas do Amazonas. Os indinhos têm internet. Os indiozinhos têm internet. A internet está indo para todos os lugares. Não vai demorar, irmãos. A pregação do Evangelho pode chegar em qualquer lugar, eu estou falando hoje aqui para a minha igreja, para a igreja da qual eu faço parte, mas eu não estou falando só para esta igreja, eu estou falando num canal e a minha voz pode ecoar pelo mundo inteiro. E o texto diz: o Evangelho será pregado em todos os reinos, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim deixa eu emendar isso com o que Paulo fala lá em Timóteo 2 Timóteo capítulo 3 verso de 1 a 5 Paulo diz assim instruindo o seu discípulo mas você precisa saber disso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis há uma tradução que diz selvagens Tempos difíceis, tempos selvagens, tempo de uma selvageria desmedida, tempo em que as nossas crianças serão agredidas, violadas e aviltadas de uma maneira terrível, tempo em que a violência aumentará numa proporção absurda. Por quê? Porque os seres humanos serão, preste atenção, egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios... Sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Presta atenção: tendo forma de piedade, eles têm uma religião. Tendo forma de piedade Mas negando o poder Que deveria advir dessa piedade Eu pergunto Uma sociedade na mão de gente assim Vai ser uma sociedade boa? Vê bem Presta atenção, vamos dividir as coisas Quem aqui quer uma sociedade boa? Quem quer uma sociedade boa? De paz, de tranquilidade Mas a Bíblia diz que quanto mais o tempo final se aproximar Pior a sociedade se tornará Queremos uma sociedade boa Mas não teremos uma sociedade boa Por multiplicar-se o pecado Pelo esfriamento do amor pelo ódio e egoísmo exacerbado das pessoas que estão o tempo todo querendo retirar das outras aquilo que não tem. Paulo ensina em Tessalonicenses que seguido a este tempo, virá o arrebatamento. E ele fala com muita clareza sobre o arrebatamento, mais adiante a gente vai olhar esse texto. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Paulo diz assim, eis que eu vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então pela ordem, o que vem diante de nós, é o arrebatamento dos santos. É a retirada da igreja deste ambiente de corrupção desmedida que o mundo se tornará. Estudando o Apocalipse, você vai perceber que o anticristo se apresentará tão logo o espírito arrebate a igreja. E ele vai se levantar como um líder mundial. E vai se sentar, se sentar, se assentar no trono em Jerusalém. E acredite, o anticristo vai por ordem na casa, pelo menos por três anos e meio. Ele vai colocar a ordem na casa. Depois ele se revela e ele traz grandíssima tribulação. A Bíblia chama do período da grande tribulação, período em que as pessoas sofrerão e desejarão morrer e tentarão tirar a sua vida, mas não vão conseguir. A Bíblia diz que é um período tal qual nunca a, a humanidade viveu Se você acha que sua sogra é sua grande tribulação Você está muito enganado Que a falta de emprego é a grande tribulação Você está muito enganado Que a falta de dinheiro é a grande tribulação Você está muito enganado Que seus problemas conjugais são a grande tribulação Você está muito enganado O texto diz que vai ser algo tão forte, tão intenso que ninguém nunca ainda experimentou, haverá a batalha do Armagedon, seguida por um período que a Bíblia chama de milênio, em que Satanás era preso, e o Apocalipse diz que depois desse período do milênio, Satanás será solto, e ainda arrebatará um terço dos habitantes da terra, a seu favor, levando-os consigo à destruição, porquanto esse é o propósito de Satanás e esse período se encerra com Apocalipse 20,10 que diz que o Senhor o matará pelo seu sopro acontece então o um juízo final e dali para frente a divisão clara entre os que estarão na glória celestial e aqueles que estarão na perdição eterna, os anjos vão separar ali o produto dessa humanidade, preste atenção no que eu estou lhe dizendo, porque a nossa sociedade está dizendo o tempo todo assim, ei todo mundo é igual então todo mundo merece os mesmos privilégios, a Bíblia diz, não todos são iguais, mas somente a alguns será dado o privilégio de entrarem para a glória do Senhor algo difícil de passar na garganta de muitos esta é a ordem dos fatos narrados nas Escrituras. É só estudar e você vai encontrar isso lá. No entanto, ainda que você não estude sobre isso, você será responsabilizado por isso. Porque a palavra foi entregue às nossas mãos e nós nos tornamos responsáveis por ela e não seremos isentados, alegando ignorância. E mais ainda irmãos Qualquer um de nós A qualquer momento Da nossa história Neste mundo Poderá sair daqui Poderá ausentar-se deste mundo E ser colocado diante Do Senhor para prestar conta Da nossa vida Por isso O que Jesus quer dizer com essa parábola é Você precisa estar preparado E eu pergunto hoje Você está preparado? Você está preparado para esse encontro com o Senhor? Essa é a primeira pergunta que ao fazer, que ao ler essa parábola eu tenho que trazer no meu coração. Existem questionamentos paralelos a esse, que nós podemos fazer também. Um destaque importante tem a ver com essa mistura entre justos e injustos no ambiente do reino, da grande rede Sabe do que eu posso chamar isso? Cristianismo nominal. O cristianismo nominal implica que nós temos uma grande rede, que dentro dela está tudo misturado. Nós não estamos fazendo uma igreja para cristãos certinhos. Nós fazemos uma igreja para alcançar qualquer pessoa os galhos do reino se estendem em todas as direções, para alcançar o maior número possível, esta rede é enorme, e as pessoas são trazidas para cá, e muitas vezes elas elas designam a si mesmas como cristãs, mas é o cristianismo nominal, é por isso que você vai encontrar inevitavelmente dentro da igreja, problemas, conflitos, falsidade, maldade em excesso, você vai encontrar dentro da igreja, frieza, mentiras, indiferença em relação à palavra, o que a palavra ensina, você vai encontrar dentro da igreja, fraqueza moral, fraqueza espiritual, você vai encontrar dentro da igreja, oposição, você vai encontrar dentro da igreja, gente que veio para dividir e não para somar, a pergunta é, quem é responsável para determinar quem é quem? A Bíblia diz, não somos nós. Pelo contrário, Mateus 7, verso 1, Jesus diz, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com a medida que você julgar, você será julgado também. Então a palavra diz, cuidado. Não sou eu aqui que tenho que determinar quem é ou quem não é. Isso vai acontecer lá no tempo certo Pelo Senhor É claro que existem implicações do que eu estou falando Eu tenho certeza disso, convicção disso Por isso nós somos extremamente exigentes Com o tipo de vida espiritual, moral, relacional Que vivem os líderes das nossas igrejas Assim mesmo escapa aqui ou ali um ou outro Mas não é nosso papel julgar Um terceiro e último destaque irmãos, é a avaliação necessária, é uma séria consideração que todo crente tem que fazer, e que você tem que estar preparado espiritualmente para fazer todos os dias também e tem a ver com esse tempo final, tem a ver com o juízo final, porque tem peixe bom e tem peixe ruim, não tem uma terceira opção não tem uma terceira ou o peixe é bom ou o peixe é ruim então me parece ser bem sugestivo que Jesus encerre essa parábola no verso 51, fazendo uma pergunta. Você viu qual foi a pergunta que Ele fez? Jesus diz assim, vocês entenderam todas estas coisas? Quer que eles responderam? Sim. E eu vim para aqui, para esse púlpito hoje, irmãos, perguntando para mim mesmo, Abraão, você entendeu... Você entendeu todas as coisas? Eu pergunto isso para você Você entendeu todas as coisas? Os discípulos entenderam mesmo? Parece que Jesus sempre fazia essa pergunta Como Paulo também fazia Paulo faz um questionamento aos irmãos lá de Corinto Ele diz assim, examinem-se Para ver se realmente vocês estão na fé E provem a si mesmos provem a si mesmos, ou vocês não reconhecem que Cristo está em vocês, a não ser que vocês já tenham sido reprovados Romanos capítulo 8 verso 9 Paulo diz, vocês porém não estão na carne mas no Espírito se é que de fato o Espírito de Deus habita em vocês e se alguém não tem o Espírito de Cristo este tal não é dele Então esse é um questionamento Que a gente tem que fazer o tempo todo Eu estou vivendo no Espírito? Estou evidenciando o fruto do Espírito? A presença do Espírito? Eu queria encerrar este, Esta meditação pedindo que a equipe de adoração Estivesse aqui E nós cantaremos juntos Um cântico que fala sobre este momento Do encontro com o Senhor E que nos relembra mais uma vez Mais uma vez que a, a nossa alegria não está aqui neste mundo que as coisas que podem nos fazer felizes não estão aqui que as coisas que podem sustentar o nosso coração e a nossa experiência não são daqui o que nos aborreceu tanto essa semana o que nos perturbou tanto essa semana o que tirou a nossa paz essa semana eu quero encerrar fazendo algumas perguntas para você você está verdadeiramente consciente de que esse dia determinado por Jesus vai vir? Pergunte para você, põe a mão assim no seu coração, baixa sua cabeça, fecha seu olho, concentra lá dentro do seu pensamento e fala assim, ei, você está consciente de que esse dia vai chegar? de que isso aqui não é uma história para uma criança dormir, isso aqui é algo sério, nós estamos diante de uma palavra séria de Jesus, de que a promessa de Deus, é promessa de Deus e a promessa de Deus não falha, porque Deus é fiel à sua palavra segundo você está preparado para encarar aquele dia, sonde o seu coração meu irmão sonde o seu coração porque de tempos em tempos a gente precisa fazer uma avaliação de nós mesmos E encarar quem nós somos, quem temos sido, o que temos feito, o que acontece dentro de nós. Você está preparado para aquele dia? Você está preparado para se encontrar com o Senhor? Olha aqui para mim. Você está preparado para encontrar com Cristo? Pergunte isso para você mesmo. Que motivos levam você a ter certeza no seu coração da sua salvação? O Último questionamento é Você tem tido paciência com os outros peixes Que estão nesta grande rede? Ou você está assumindo o lugar do pescador E querendo jogar a gente para fora? Julgando Determinando sentenças Definindo o futuro dos outros A Bíblia diz, olha Cada um vai dar conta de si a Deus Cada um vai dar conta de si a Deus Eu vou dar conta de mim Cléo vai dar conta dela, você vai dar conta de você mesmo Cada um vai dar conta de si, a é Deus Que isso mantenha o nosso coração humilde diante de Deus, irmãos Que a gente não se apegue às coisas daqui Mas que a gente aguarde com convicção, com fé, com segurança O retorno de Jesus Cristo Amém? Vamos ficar de pé?
1: Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei. Há um lugar que me espera estrangeiro. Eu sou o meu lar é o céu, meu Jesus. A sua noiva irá virá Quem estiver pronto
0: está aqui presente ou na sua casa, no seu carro onde quer que você esteja pare um pouquinho, dê atenção a este momento esse momento é importante na nossa vida é um momento de questionamento da nossa motivação, da nossa fé da nossa consciência Jesus nos chama a consciência através desta parábola Ele faz uma advertência a cada um de nós preste atenção, preste atenção, a palavra é a verdade, este mundo vai passar, por pior que as coisas fiquem, o Senhor diz, eu vou estar com vocês, não interessa a intensidade desta fornalha, a minha presença estará com você, e você precisa ter paz no seu coração, e você precisa ter resiliência, e você precisa parar de dar prioridade àquilo que nunca vai preencher a sua alma E que nunca servirá para conduzir você à vida eterna Somente a palavra de Deus pode nos conduzir à vida eterna Uma vez quando Jesus pregou, os discípulos o abandonaram As multidões Acharam que o sermão de Jesus era duro demais Ao redor de Jesus apenas os doze E Jesus disse Vocês também querem ir embora? E Pedro respondeu Para onde iremos nós Senhor? Porque só Tu tens as palavras de vida eterna E nós temos crido e visto Que Tu és o Filho de Deus Somente Jesus Somente a palavra de Jesus Pode preencher o nosso coração Tire os seus olhos das coisas Que estão perturbando a sua alma Entregue-se, conecte-se com muito mais realidade, com muito mais profundidade a verdade do Senhor ou como dissemos a semana passada cave mais este terreno busque mais desta mina para que a gente enfrente aquele dia bem tranquilos, bem conscientes de que estaremos na glória com o Senhor bem está, servo bom e fiel sobre o pouco foste fiel Sobre o muito te colocarei Entra para o gozo do teu Senhor Diga para o Senhor, Senhor é esta a promessa que eu quero ouvir do Senhor Esta é a palavra que eu quero ouvir do Senhor naquele dia, Senhor Por isso sonda o som do meu coração, santifica a minha mente Purifica as minhas intenções, os meus pensamentos Para que eu viva para a glória do Senhor Se você está me ouvindo e você precisa entregar seu coração nas mãos do Senhor. E você está aqui hoje. Os pastores estarão aqui à frente. E você, ao finalizar este culto, vai procurar um dos pastores e vai dizer, por favor, ore por mim. Eu quero firmar um compromisso com o Senhor. De fidelidade a Deus. Se você está em casa nós vamos deixar um número à sua disposição, um código à sua disposição, e você pode colocar ali a câmera do seu celular, e você vai ser dirigido automaticamente para um WhatsApp, e você vai poder colocar ali uma mensagem dizendo, eu preciso de ajuda, Ore por mim, eu quero entregar o meu coração nas mãos de Cristo, eu quero refazer a minha história na presença do Senhor. Vamos orar neste momento, e ao encerrar este culto, você que está aqui, não deixe para depois, vem orar conosco, e venha dedicar a sua vida nas mãos do Senhor obrigado Deus e Pai pela tua palavra obrigado Senhor porque isso tudo foi deixado como herança para nós e hoje nós tomamos essa parábola com muita responsabilidade e dizemos, nós recebemos o ensinamento, a ministração do Senhor na nossa alma e poderemos responder diante do Senhor porque hoje mais uma vez o Senhor trouxe a tua verdade ao nosso coração e nós te bendizemos por isso Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê um coração forte, resiliente, para suportar a degradação moral da sociedade, sem nos contaminarmos por ela Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê paciência e graça, para lidar com aqueles que estão conosco nesta rede, e que ainda não pertencem ao Senhor. Quem sabe alguns deles, deixarão de ser peixes ruins, para se transformar em peixes bons, pelo milagre do Senhor. Nós cremos nisso Senhor. Coloca paciência no nosso coração E sobretudo Que nós estejamos preparados Para encontrar com o Senhor A qualquer momento da nossa vida Faz isso conosco Senhor Porque o Rei está voltando Faz isso conosco Senhor Porque o Rei está voltando
2: O
1: Rei Está voltando O Rei Está voltando, a trombeta está soando.
0: Que amor de Deus, nosso eterno Pai Celestial a graça bendita e infinita de Jesus Cristo Senhor e Salvador a consolação, a plenitude do Espírito Santo de Deus, seja com todos para a glória do Senhor em nome de Jesus amém, amém Deus abençoe querido, Deus abençoe você, tem um abraço assim a distância, o irmão que está do seu lado, diga para ele o rei está voltando
2: so oh.